0: Bueno, hola a todos, ¿cómo van? Este ya es definitivamente nuestro primer capítulo oficial en, en debate. Vamos a tocar un tema que ustedes mismos escogieron eh, por medio de la encuesta, que es eh, el coqueteo el acoso. Que pues prácticamente lo que vamos a hablar es, no si se está de acuerdo eh, de parte del acoso o del coqueteo, sino cuál es la línea y de diferentes temas que esto deriva. Sí. Eh, obviamente reconocemos que, que somos tres hombres, que lo vemos desde otra posición, eh, se podría decir incluso que privilegiada, y es por esto que vamos a introducir unas nuevas cosas que, que ya les van a explicar.
1: Sí, pues antes que nada, eh, también queríamos decirles que como ya les comentamos en el anterior podcast, esto también es para ustedes, es decir... A, ustedes nos pueden escribir en Dien, comentarnos lo que piensan o en los mismos comentarios de este podcast. Ahí podemos abrir un foro de discusión para que ustedes nos comenten sus opiniones, qué les parece lo que dijimos, si creen si tienen discrepancias con nuestros argumentos, si creen que estamos equivocados por cualquier razón. Y pues para eso es este espacio, recuerden, para todos nosotros.
2: Bueno, bienvenidos a un, a un nuevo capítulo. Y pues así como lo decían mis compañeros, esto es importante que lo que lo abrimos todos, es un proyecto no solo de nosotros tres, sino como de todos nuestros oyentes también. Así que nosotros queremos el próximo capítulo poder abrir un espacio en el cual tengamos una invitada o también puede ser un invitado, o sea, puede ser más de una persona, la cual venga si tiene una discrepancia, como decía mi compañero Fabio, con, sí. con lo que discutimos, con lo que debatimos, con lo que dijimos, para conocer otras posiciones y que vean que nosotros no estamos cerrados a lo que nosotros creemos y que no creemos que tenemos la verdad absoluta, sino que de esto también queremos aprender y queremos hacer un espacio importante
1: de discusión. Sí, listo. Entonces, esto es micrófonos abiertos, muchachos. Y pues creo que lo primero que vamos a hacer, cada uno va a dar como su pequeña opinión frente al tema, qué opina cada uno, ya para comenzar a darle rienda suelta a la conversación y pues ya listo, que comience esto. Si quieres, yo creo que Nico, puedes comenzar. ¿Qué sí. piensas de esa línea que tú mencionabas entre el acoso y el coqueteo? ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la percibes?
0: Lo que yo siento como, y creo que es la pregunta que uno de ustedes nos hizo, que es cuando el coqueteo se convierte en acoso, entonces es esa línea. Y pues yo personalmente, pues precisamente me puse a investigar acerca de esto y lo que más curiosidad me causaba era que la mayoría de artículos hablaban que el acoso se presentaba cuando había poder de una persona sobre la otra uh -huh. Y yo creo que esto es totalmente equivocado O sea, yo, yo siento que el acoso no sea solamente cuando hay poder Y cuando utilizan este poder eh, para sacar provecho de ello por medio del acoso Sino que el acoso se puede dar en, en igualdad de condiciones Y siento que el acoso inicia y se separa del coqueteo Cuando la mujer o incluso pues, eh, cuando se presenta también con hombres se sienten incómodos con, con la actitud del otro. Creo que esa es eh, la línea que para mí separa el
1: coqueteo del acoso. Pues yo creo que dijiste algo muy interesante sobre cómo esa supuesta superioridad que genera que el acoso se dé, ¿no? Digamos, yo me pongo como un ejemplo, y es que yo, o sea, de cara a este podcast, yo me puse a pensar como, bueno, las personas, ¿por qué acosan? O sea, ¿por qué sienten, digamos, que tirarle a alguien un piropo por la calle o decirle cosas obscenas a una desconocida, es algo fructífero o que le puede servir como para estar con esa persona o acercarse a esa persona. Y pues yo dentro, como de mis propias conclusiones y de lo que pues también he investigado, me di cuenta que también ese sentido de superioridad es algo muy persistente. Es decir, teniendo en cuenta primero que todo que vivimos en una sociedad donde... Hay unos claros, pues, todo lo que se habla de la sociedad heteropatriarcal y todo ese tipo de cosas, donde eh, lo que se ha hecho históricamente es que supuestamente, aunque yo no estoy de acuerdo, que el hombre está supuestamente encima de la mujer, y como que eso les da una posición supuestamente jerárquica que los básicamente empodera a los hombres para que se sientan como en la capacidad y en la facultad de poder tirarle un piropo a una niña, o de acusarla, o hacer cosas distintas. Entonces yo creo que para comenzar ese punto, pues también hay que analizar dónde nos encontramos, dónde su, la sociedad nos ha dicho que está el rol de cada quien, y por qué esa jerarquía hace que hagamos esas cosas que se hacen, así completamente mal, y sean unos actos completamente erróneos, y, a, y para mi gusto, de, inclusive denigrantes. Uh -huh.
2: Pues mi pues, posición sobre el tema es que, o como la forma en la que yo investigué este tema fue también como eh, teniendo como opiniones personales y cierto tipo de experiencias en las cuales las mujeres se han sentido de cierta forma acosadas y me, y me di cuenta que eh, sinceramente es algo que de pronto se ha normalizado en la sociedad por la manera en la que eh, me puse a pensar en la manera en la que un hombre toma como cierto tipo de precauciones para salir y como la mujer toma cierto tipo de precauciones a salir. Uh -huh. Y cuando toman esas precauciones al salir, eh, inherentemente están pensando en que se tienen que cuidar del hombre, se tienen que cuidar del acoso, se tienen que cuidar de no estar expuestas en espacios porque pueden sufrir de esto y lo cual no debería ser así. Uh -huh. Entonces, básicamente, como que siento que el acoso para mí empieza cuando uno empieza a valgar la redundancia a meterse o a intrometerse en el espacio de la otra persona sin que, sin que estalla o como su consentimiento o sin que esta haya como fijado que, que uno pueda eh, pasar como esta, esta delgada línea. Y no solamente, es algo muy importante este tema, es que no solamente se tiene que decir con las palabras, o sea, como que se puede decir con las palabras, sino también con la expresión corporal. Es, es importante como leer a la otra persona, y, y ver que, que se siente incómoda, que a veces no es tan fácil decir que se siente incómoda, pero que uno como, como persona, sea hombre, sea mujer, porque los hombres también son víctimas de acoso en cierto sentido eh, y en muchas ocasiones, uh
1: -huh.
2: hay que leer a la otra persona y hay que darse cuenta de sus expresiones corporales y, que, y, y tratar de ser lo más respetuoso posible, siempre preguntando, siempre... Eh, tratando de que las dos personas estén en sintonía y no, y no solo llevarse por lo que uno
1: quiere. Sí, pues ahí decías algo muy interesante sobre cómo las razones o las situaciones en las que se puede identificar ese acoso y como muy bien tú decías, una de esas razones o situaciones es cuando hay una invasión del espacio personal. Eso pues creo que es más frecuente verlo, digamos, en unos sitios cerrados como puede ser el Transmilenio en una discoteca, o en una fiesta, como espacios que sean para eso. Pero yo también creo que el acoso es algo que trasciende a otras situaciones que no necesariamente tienen que ver con el cuerpo y con el físico, como esa cercanía en ese sentido. Y es que puede haber acosos en muchas modalidades, y más con lo que yo he visto. Digamos, un ejemplo es lo que decía Salazar, eh, que ocurre cuando la mujer está por la calle, viendo a su alrededor, temiendo porque le pueda pasar algo, eso Y pues que le llegara a pasar algo claramente, eso es un acoso. Pero digamos, existe acoso virtual, no sé, que a una mujer le comience a intenciar un tipo en sus redes sociales o cosas por el estilo, o que por alguna razón eh, alguien, no sé, vaya a su casa y le intensee para que se vean o que en un centro comercial alguien la persiga, cosas. O sea, hay, yo creo que hay tantas modalidades de acoso, que es increíble ver cómo... Decía Nico, o sea, no me acuerdo muy bien, que se han normalizado estas situaciones. O sea, hay tantas, tantas modalidades de acoso que parece ser en una escena aparte, que son cosas ya normales, que son como inherentes a nuestra sociedad. Yo creo que nosotros venimos aquí a preguntarnos y más que todo a justificar por qué esto es algo que no es normal, porque estas son conductas que son indebidas y porque son, son conductas que deberían ser enseñadas a que no se deberían hacer. Porque ya, es que esto ya estamos trascendiendo y ya nos estamos metiendo en lo que es cada persona y lo que le gusta y no le gusta. Entonces es muy importante generar esos límites y saber cuándo es no y saber cuándo es sí, cuándo es coqueteo y cuándo es acoso.
0: Por ejemplo, con eso, y ahorita Sara habla, habla algo, que es cuando que se pasa de coqueteo al acoso, cuando en serio, eh, digamos en este caso, la mujer definitivamente le dice como ya no quiero más y, y el man continúa. Pero eh, también creo que se genera una cosa, incluso antes de que haya una comunicación. Por ejemplo, es una cosa es que en una fiesta un man vaya y le coja la cola a, a una mujer. Entonces, sí, claro. no siempre es necesario un tipo de comunicación previo, sino que definitivamente creo que eh, algo importante que, que toca recalcar, o sea, en serio que toca reafirmar, es como que hay unas conductas que siempre van a ser acoso. Es como cuando un sí. extraño, como a marica, un man desconocido, le diga eh, a una mujer eh, un piropo, pero un piropo, siento que en serio un piropo ya, es, para mí, para mí eso es un acoso. Eh, uh -huh. O sea, la verdad no le veo la necesidad de que en la calle un man le mande un piropo a una mujer que, que la tiene a 20 metros, que en serio así nunca la va a conquistar, ¿sí? Entonces creo que eh, esa, ese tipo de actitudes, uno como sociedad nosotros eh, las deberíamos rechazar desde el inicio y reconocerlas como acoso, creo que ayuda mucho, como mm. en ese proceso, como para que se reivindiquen eh, este tipo, pues las mujeres que han, que han sufrido de eso. Cínico, sí. pero no me quedó muy claro una cosa que tú dices y es como
2: cuáles son como las cosas o las acciones que no están permitidas
0: para ti. O sea, para mí el que, el que un extraño, o sea, es que es difícil, pero puede sonar muy extremista, pero yo en ningún momento siento que sea necesario que un man le uh -huh. mande un piropo a, a una mujer totalmente desconocida, ¿sabes? Eh, uh -huh. O sea, para mí es mucho más fácil que el man primero... primero le hable, o sea, como, hola, ¿cómo vas? bla, si la vieja si la en serio se siente cómoda, si si siente que quiere hablar con él
1: pues lo va a hacer, pero, pero hay si... una cosa, Nico, que, 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 que me estás diciendo, y no, no sé qué tan viable sea o qué tan objetivo sea, y es que cuando me dices ¿uno cómo puede saber cuando la mujer o el hombre, en el caso que sea el acoso, está incómoda o no lo está incómoda? Solo se puede hacer porque te dice como, hey, estoy incómoda, que no pasa en la mayoría de los casos, Sino pues no, pues tú, tú no crees que eso no es algo que sea tan evidente a primera vista y que no sea como algo súper objetivo esa es situación de incomodidad, porque tú puedes estar hablándole a alguien y está incómoda, pero tú no lo sabes. Entonces, quisiera saber tú qué piensas sobre ese tipo de situaciones.
0: O sea, lo que yo pienso es que si ya están en una conversación, ¿cierto? Uh -huh. eh, o sea, creo que lo ideal sería que si yo como man le empiezo a tirar piropos, eh, bueno... Ahí, si ya están hablando, creo que los piropos pueden ser, bueno,
1: como más... Como más aceptables.
0: Pero si, si el man, no sé, le empieza a coger la cola, en serio la empieza a tocar... Ajá. Creo que, eh, yo sé que a muchas mujeres, pero la verdad no sé, es que, como digo, como man es, es muy difícil para nosotros como asimilarlo. Pero creo que la mujer sí le puede decir como, como no, en serio no me siento cómodo. Pero... Mm. Pues sí, o sea, la verdad siento que como más lo veo muy fácil, pero para muchas mujeres es como incómodo decirlo, como que en serio sienten miedo de decirlo. Y eso pero, creo que es el pues es
1: que problema mi, que radica. Mi pregunta, Nico, ahí es, y cuando no se lo dice, cuando no es evidente, y cuando no hay una conducta que sea tan evidentemente como acoso, porque, o sea, el acoso no solo sea, y es evidente cuando tú le estás cogiendo una parte de su cuerpo a la otra persona. Yo digo que el acoso puede ser inclusive anterior a ese tipo de conductas, y pues yo también, o sea, me interesa mucho saber para ti, o sea, bajo tu opinión, previo a esas conductas que claramente son acosos, ¿uno cómo puede hacer para identificar el acoso? Si la otra persona no se lo dice explícitamente, o de qué maneras, o bajo qué métodos, uno como man puede saber que no está incomodando a la mujer o a la otra persona. O sea,
0: sinceramente yo creo que uno como man sí se da cuenta uh -huh. eh, cuando incomoda a la otra persona. O sea, ni siquiera a una mujer... Eh, puede ser cualquier, eh, sí, puede ser hombre, mujer, eh, pero uno se da cuenta eh, y creo que desde ese momento no es que uno lo llame acoso, pero es que si sí hay actitudes que en serio uno sabe que eso ya se es empezará a acosar, o sea tú sabes que cuando la, la tocas y, y notas su incomodidad y continúas, o sea, tú lo notas y sigues intensiando creo que eso ya es acoso definitivo, o sea, acoso puro. Hay algo
2: que hay que traer a colación que me parece importante, como saber y entender su punto de vista respecto a esto, y es que siento que hay espacios en donde el acoso se ha normalizado debido a cómo... Y como a la cultura. Sí, como la interacción de estos espacios. Eh, ejemplo, pues claro, la rumba, ¿no? Sí, sí. Donde, donde existe el eh, trago y existen ese tipo de vainas. Y yo quisiera saber cómo digamos que en cierto sentido o en cierto punto hay gente que se excusa, que no me parece que se excuse en este tipo de cosas como en estas bebidas alcohólicas o en estos espacios de esparcimiento como las discotecas para, hacer, para tener conductas hacia, hacia el al sexo opuesto o hacia el mismo sexo, no sé, eh, que generan como... Que son, que, son, que son conductas de acoso pero que se bajo el bajo el pretexto de Ah, es que estaba borracho, ah, y es que no sé qué. Y no solo de parte del acosador, sino también a veces de parte del acosado. Entonces, no sé si ustedes hayan visto ese tipo de situaciones o estén de acuerdo conmigo en el que la gente se trata de escudar en ese tipo de, de cosas para, para actuar de cierta manera que no es correcta.
1: Pues yo creo que esa es una situación muy interesante, ¿no? Se relaciona mucho con lo que hablábamos con Nico sobre... Esas situaciones donde no está tan explícitamente dado el acoso y eso en las discotecas es el mayor lugar donde uno puede ver eso. O sea, digamos, cuando el man va y saca a la mujer a bailar o cosas así, la pregunta recibe como, ¿eso ya es acoso o simplemente es coqueteo? Porque ahí el man no, está no, jugando la mano, está hablando con ella, todo yo ese tipo de que cosas.
0: Que esa, se responde, esa pregunta se responde más fácil diciendo como, lo que tú estás haciendo es como atenta como contra ella, como, como uno puede decirlo, incluso como más o menos como contra su dignidad, y, o sea, en serio, yo no siento que, que sacarla a bailar, así, pues bailando chill, estés denigrándola, pero sí siento, y puede que eso ya sea muy cultural o muy personal, pero siento que en serio, si tú la estás tocando, la estás denigrando, a menos que en serio ella te haya dado el consentimiento, creo que es muy importante uh -huh. que el consentimiento sea expresado, explícito ¿sabes?
1: Pero, pero una pregunta Nico, o sea para ti es acoso cuando tú vas, estás en tu grupo de amigos bailando, ves a una niña que se te hace atractiva al frente tuyo pues que no conoces y tú la sacas a bailar, para ti eso ya es considerado acoso. No, no, no
0: por eso te digo o sea yo siento que o sea obviamente el bailar para mí no, no está denigrándola a ella a ninguno Exacto. de los dos, ¿sabes? Pues por... ahí
1: podemos entrar en discusión, porque hay ciertos tipos de bailes que no sé hasta qué punto, ¿me entiendes? Además, como tú hablabas del contacto físico y todo eso, pues qué más otra forma de contacto físico que tú y estar bailando con alguien, ¿sí, ¿Sí me entiendes? O sea, es que igual, pero es que yo
0: pongo el caso de estar bailando y, por ejemplo, el caso, yo me pongo detrás, ¿sabes? Mm -hmm. eh, ya en una posición diferente, Sí, Ajá. yo siento, o sea, puede que sea muy ingenuo, pero yo siento que si a ella no le gusta, solo se voltea y se va normal al frente mío, ¿sabes? Entiendo, entiendo. No, entiendo. Sé, no sé, es que, Maika, por eso creo que es mejor, o sea, si uno tiene una mujer que nos diga como, mira, eh, hay veces que en serio el man se me pone detrás y, no, y me siento incómoda, pero no, lo, no me quito por tal razón. Pero, o sea, como siendo muy idealista, yo digo... Si están bailando normal, yo me pongo detrás, allá le incomoda, se voltea y ya. Es lo que yo consideraría como lo ideal y creo que, es, que así se diferencia, como el acoso y el coqueteo. Y pues sí. sí no, y aparte que me parece un poco, pues no, no, no exagerado,
2: sino que yo siento que ningú, ninguna mujer pues está obligada, como en esa situación, como a bailar con alguien. De pronto, si, si un man está muy intenso y ese tipo de cosas, es como. Eh, no, 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 no la está pasando muy bien o no es por obligación, eh, pero, pero siento como que en, en mi caso, como personal o como en mi experiencia personal, siento que, o sea, sinceramente, la, cuando pues, uno invita a bailar a una mujer, tiene, tiene dos opciones, sí o no, y cuando pues, dice que sí, obviamente uno tiene que respetar el espacio y tiene que respetar el momento, y... obviamente el, el, el cuerpo, pero no creo que se llegue a sentir incómoda. Si ella como que dio el consentimiento, como ustedes dicen, a, a bailar, entonces tampoco siento que hay que pasar como un extremo, sino encontrar un punto de equilibrio en, en el cual pues se, se, se da el respeto, se pueda llegar a un consentimiento para, que no, para no afectar a ninguna de las dos partes y ya.
1: Pues, ¿Saben lo que pasa? Yo creo que ustedes están como idealizando mucho lo que ocurre dentro de ese contexto de discoteca, farra y todo ese tipo de cosas, y es que pues yo creo que todos hemos estado en ese momento donde vemos una niña pues que nos atrae, queremos sacarla a bailar, queremos conocerla y no sé qué, y es que la pregunta en realidad, o sea, claramente, si ya te llega a decir de frente, no, mira, no quiero bailar, pues listo, hasta ahí pues que eso no es lo que normalmente pasa. O sea, la misma, como el mismo contexto de la fiesta de la discoteca como que presupone o como que hace más propenso a que si un man saca a, bailar a una niña, pues la niña pues le tenga que decir que sí, como que está más propenso y dado a eso, porque en eso consiste ese tipo de contexto, si ¿sí me entienden. O sea, no sí, es tan claro. común o no es tan normal que una niña de una vez un manga y no, no quiero bailar contigo porque se intuye, aunque no sea cierto, aunque uno pueda ir a hacer lo que quiera en ese tipo de lugares, a que uno va a a bailar, uno va a conocer gente, y todo ese tipo de cosas, ¿sí saben?
2: Claro, yo te estoy hablando desde un supuesto, porque yo no, o sea, porque yo no, yo no sé lo que pasa en, al, al otro lado, ¿sí me entienden? Como en el momento en el que yo voy a sacar a una niña a bailar, ¿qué pasa en su cabeza? Por eso sería, sería chévere y sería interesante eh, de cierta manera, conocer ciertas situaciones, si quieren como de manera anónima las podemos decir o si quieren venir como les dijimos antes acá, uh -huh. para que nos cuenten eso, porque nosotros no, o sea, nosotros no tenemos como la verdad completa y lo estamos diciendo como desde, desde un lado, desde sí, nuestra percepción como, es que, pues como hombres, ¿sí ¿me entienden?
0: O sea, lo que tú, creo que como que me expresé mal o algo, porque es que lo que yo digo es que yo estoy hablando de cuando yo siento que empieza el acoso, no estoy hablando que yo creo que... O sea, no estoy hablando que así es como pasa en las fiestas, como que, que llega eh, el man, ya le está bailando mucho y y entonces ella le dice como no, ya, ya, y el man se va ahí mismo. Yo sé que no es así en muchos sí. casos, que en serio el man sigue insistiendo, pero lo que yo lo que yo estoy diciendo es que yo siento que ahí es que empieza el acoso, como que ahí es que, vale, vale, vale. que, que eso, eso ya se ve como malo. Y que sí. en muchos casos, y precisamente lo que me acabas de decir es que me acabé de... En, o sea, pues eso me hace caer en cuenta que, que siento que el acoso sí lo hemos normalizado, como sale a lo hijo, porque cuando sale a lo hijo yo, siento, yo dije como, maica, no, no siento que eso sea verdad, pero, pero sí, o sea, muchas veces el tomado eh, sigue insistiendo, insistiendo, y creo que eso ya es acoso, y es algo que en serio incomoda, incomoda a las mujeres y que no, pues creo que si lo empezamos ya a tratar como acoso daría
1: mucho mucho apoyo creo. Yo creo sí. que ahí, ahí nos damos cuenta que inclusive hasta nosotros mismos pudimos haber acosado a alguien sin ser casi conscientes de ello, ¿no? O sea, como Es que, el problema, es el verdadero ah, pero, problema. O sea, ya está como, como decía Sala, que dijo una frase muy buena para este podcast, que se ha normalizado tanto ese acoso que hay situaciones que uno dice, no, marica, eso es normal, o sea, yo solo le estoy cortejeando, solo le estoy coqueteando, ya está ahí, no, no hay más. Pero si uno se va y ve el otro punto de vista, si uno es empático con la otra persona, y uno se pone a pensar qué puede estar pasando por su cabeza, creo que acá nos estamos dando cuenta de unas realidades, pues, duras, o sea, duras de asimilar, pero que son muy importantes teniendo en cuenta, pues, el grupo que somos, por dónde salimos, en qué situaciones interactuamos con las otras personas y, es, y yo creo que está, es muy importante lo que estamos haciendo.
2: Sí, es verdad. Y siento que como que ya hemos dado a conocer nuestros puntos de vista y les quería preguntar un poco como algo que yo siento que siempre faltan las discusiones y es como dar una opinión personal acerca de cuál podría llegar a ser la solución o un avance para este problema actual de, las, de, la, de la sociedad. Porque, digamos, por ejemplo, para mí... No sé para ustedes, pero lo importante sería arrancar esto desde la educación. Porque, sí, digamos, sí. si bien a nivel jurídico existen ciertas penas que van de uno a tres años, en cuanto al el, el acoso, eh, siento que está, es, esto se queda muy corto y no es, una, un, no es una penalización, por así decirlo, como de raíz, porque no siempre hay pruebas, no siempre se puede como generar muy eh, esas, esas pruebas. Sí, sí, es muy complicado saber... O, o decir como por medio de un testimonio que esto pasó y no sé qué, sí. entonces le queda muy difícil como a la ley castigar todos los casos de esto, sino sí. que yo siento que antes de llegar a este, este punto, se debería como prevenir desde la educación, entonces yo siento que en el currículum de educación sexual en los colegios públicos y en los colegios privados, debería haber una parte en la que uno, en el que se le hable del acoso, en el que se le hable a la persona, pues en, en, en pongan las dos posiciones, en acosador y en acosado, en la cual se ve hasta qué punto uno, uno puede llegar, qué es acoso, que no es simplemente llegar a, a, a una violación o a tocar una parte íntima, sino hay muchos más trasfondos de esto y la palabra eh, trae muchas cosas, sino que también eh, ser conscientes de eso y también en la parte del acosado, qué, qué se puede hacer, cómo se puede actuar y aprender a, a ponerse en su sitio, a decir que no y a, y a en serio oponerse a esto, pero desde, desde la educación, desde antes que pase
0: Sí, total, en serio yo siento que, apoyo total como la idea de la educación y ahí como que está reflexionando un poco y es como que nosotros mismos nos llegamos a dar cuenta de que es acoso de que incluso en algunos momentos puede que nosotros hayamos acudido a este, sin nosotros saberlo ¿sabes? Entonces, si sí, uno se pone a pensar, si esta misma tarea la hiciera en todos los colegios, en una discusión así muy, muy parchada entre, entre los estudiantes ya desde pequeños uno se da cuenta que, que hay muchos casos de acoso que están en nuestra sociedad, que en serio se presentan en las fiestas en todo tipo de escenarios y que, que los hemos normalizado lastimosamente pero siento que, que ayuda mucho este tipo de, de discusiones más que, más que las penas, como tú decías en serio Llegar a presentar pruebas, todo, todo uno sabe que todo es papeleo que toca hacer, todas las vueltas que toca hacer para llegar realmente a una condena es, es algo casi imposible. Mientras que previniéndolo, como evitando que estos escenarios pasen, creo que es mejor. Y como haciéndole de caer en cuenta tanto a hombres como a mujeres, porque es que creo que no obviamente es algo mucho de los hombres, pero que en muchas ocasiones el que las mujeres... Eh, lo permitan, le da como un mayor impulso a los hombres, ¿sabes? Creo que, o sea, puede ser algo bastante feo decir, pero creo que en muchas ocasiones se presenta eso como que, que las mujeres lo dejen. Obviamente es como la culpa de los hombres de hacerlo, pero si, si a uno se lo hacen caer en cuenta, también es que a uno lo,
1: no sé, lo ayuda mucho eso. Pues yo con la pregunta que les sala y pues ya retomando el tema de coqueteo o acoso, yo quizás ahí tengo una visión un poquito más eh, controvertida, pues dentro de toda esta temática, y uh -huh. es que lo que, que tenemos que buscar es también el bienestar de todos en conjunto, si ¿sí me entienden. Porque a mí, o sea, no me parece también, obviamente la mujer en este sentido ha sido la más damnificada históricamente, actualmente, en todos los contextos y todas las situaciones que pueden surgir a partir de ese tipo de acoso, pero tampoco tenemos que atentar con todo ese movimiento o con todo ese actuar del hombre que muchas veces no es malintencionado, es decir, muchas veces hay manes y hay gente que lo único que quiere es pues, saber, conocer a la otra persona, tratar de acercarse a esa persona, eh, poder entablar una amistad, entablar una conversación e inclusive en un punto más lejano poder, no sé, ya relacionarse un tema más amoroso, más íntimo entre ellos dos. Y yo creo que la discusión aquí, y pues para más darle una respuesta, pues apoyando lo que ustedes dos ya, me, ya, ya estaban comentando, es que también hay que dejar de normalizar estas situaciones de acoso, pero tampoco hay que desincentivar, des des o sea, inhibir todas esas situaciones donde los hombres se pueden relacionar e interactuar con las mujeres, porque finalmente todo ese tipo de cosas es lo que hace la sociedad, ¿me entienden? O sea, si nosotros reprimimos completamente la comunicación entre nosotros con el miedo de que podamos estar acusando a una persona, finalmente no va a haber esa comunicación y perdemos el sentido de siquiera inclusivamente vivir en sociedad. Entonces yo creo que esta, o sea, lo que yo hago más es un llamado al respeto, un llamado a la educación, como ustedes mencionaban, pero también un llamado a la empatía entre las dos partes, entre el interlocutor y entre quien recibe el mensaje, por así decirlo. Entonces, pues estas son como mis reflexiones sobre el tema y no sé si Nico quiera agregarle algo más.
0: Como que hay algo que estaba pensando y es que eh, en una de las cosas que yo leía decían como que había manes, manes que en serio, siento que están muy locos al decir como, no, es que eh, están siendo tan exageradas, así decían, están siendo tan exageradas que ya ni siquiera puedo entonces coquetearle a una, a una, a una mujer que acabo de conocer en el bar. Pero yo digo, o sea, después de esta discusión y creo que teniendo tan claro lo que es el, el acoso, sí, cómo se presenta y eso, creo que no me da ningún miedo de ir a bailar con una mujer, porque igual yo sé que el bailar, o sea, yo sé cuál es el límite entre, entre el coqueteo y el acoso. Y siento que esa, esos manes que decían eso de que me da miedo, es que realmente no conocen la línea. Entonces siento que si se da esa educación en donde uno realmente conozca la línea qué diferencia el acoso y el coqueteo, eh, ningún hombre va a tener miedo de, de hablar con una mujer porque sabe hasta dónde puede llegar. Y creo que eso es lo importante. O sea, ya, pues creo que, creo que eso es lo importante de recalcar.
1: Sí, sí, y pues ya a partir de esta reflexión, esperemos que les haya gustado el podcast y esperamos que se genere una discusión a partir de esto y estamos muy animados a conocer sus puntos de vista.
2: Sí, la verdad, Nico y Fabio, un placer haber compartido esta discusión bien, con bien, ustedes, amigo. como siempre. Muy chévere. Y recuerden que este video y los comentarios que van a, vayan a ver eh, son una, una oportunidad para dar a conocer nuestras ideas y que la inteligencia se mide en la capacidad de dejar el de algún lado a la hora de discutir. Muchas gracias y hasta la próxima vez.
1: Chao, adiós.